0: No sé si estarán contentos o no, pero yo lo voy a saludar ya a ambos. Comenzamos la tertulia de marca medios, como es habitual los martes. José Criado, compañero del Español y buen amigo de esta casa. Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis?
0: ¿Estás contento o estás descontento? Estoy
1: contento, hombre. No, no estoy todo lo contento que debería con, con el Málaga, evidentemente, pero por el resto de las de la situaciones, bien. <ríe> no me bien,
0: puedo vale. El siguiente que voy a saludar, no sé si yo estará muy contento, ¿eh? porque sé que está de vacaciones y le hemos hecho conectarse para hablar con nosotros un ratito. Félix Godoy, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañero de Málaga hoy de 101 Televisión.
2: Buenas tardes, Juan ¿qué tal estáis?
0: Bien, ¿no? ¿No te hemos fastidiado mucho por sacarte un poco de las vacas?
2: No, siempre se puede hacer un huequito. Si es posible. Vale, estupendo. Tengo con vosotros. <ríe>
0: Me alegro mucho de poder contar con los dos Bueno, pues empiezo hablando de ese partido, ¿no? Ante el Sporting eh, José, nueva derrota fuera de casa aunque es verdad que es un partido en el que se puede hablar de un Málaga que sí, que hizo que la afición se sintiese orgulloso, por lo menos en muchos momentos del encuentro, nada que ver con la derrota ante la Ponferradina, pero por desgracia, vale lo mismo, cero puntos
1: Sí, hombre, evidentemente cada, cada valoración que se haga del partido queda condicionada por, por la expulsión tan tempranera de casi ...yo creo que el Málaga tenía dos opciones... ...o dejarse llevar... ...y entrar en un círculo vicioso de lamentos... ...y, y de tener una coartada por haberle pulsado ...a un jugador al minuto 7... ...o dar un paso al frente e intentar... ...pues bueno, conseguir la machada de, de puntuar en el molinón... ...no lo consiguió... ...al menos ofreció lo mínimo que se le exige al Málaga... ...que es compromiso, que es lucha... ...y que es eh, intentar... ...pues bueno, conseguir el, un resultado positivo... ...eso lo hizo el equipo de, de José Alberto... ...que lo, lo que se les exigía... Y, y evidentemente, como digo, todo condicionado por la expulsión. Ahora entraremos a analizar, poco más detenidamente, pero eh, una expulsión para mí rigurosa que, que creo que, que bueno que impidió que el Málaga sacara algo positivo. Yo veía al equipo lo, los pocos minutos que estuvo sobre el campo, vi un cambio, un respeto a Bonferrada, me pareció el cambio de sistema y el cambio de actitud me pareció importante, interesante y todo quedó cortado muy pronto. Así que bueno, ese análisis queda condicionado evidentemente.
0: Félix, ¿tu balance de, del partido del Málaga en el Molinón?
2: Bueno, es evidente que no se puede desligar ningún análisis de, de la situación de la expulsión de, de Scassi, eso, eso es lógico. Pero sí, eh, también hay que entender que estas situaciones se producen y se van a producir. Y que también hay que saber jugar con ellas y contar con ellas, también están dentro del fútbol. No, no es tan anómalo que te expulsen a un futbolista juegues con inferioridad. El Málaga ya jugó en varios partidos con inferioridad algunos minutos de este año y también lo ha jugado en superioridad, hay que estar preparado para todos los escenarios y, y creo que aunque es verdad que la imagen es mejor es que no se puede dar peor imagen que en Ponferrada tampoco nos podemos aquí felicitar cada vez que el equipo no haga el ridículo aquí estoy viendo un conformismo, yo creo que eh, l- las balas de medir están siendo muy poco equilibradas eh, se está exigiendo mucho por un lado, pero sin embargo se está haciendo muy condescendiente por otro. Cuando yo creo que no se puede ser tan condescendiente con que un equipo de la cara, con diez, con nueve, con 7, mientras lleve la camiseta del Málaga, lo que no se puede conseguir es que se arrastre como en el Toralín. Pero que el equipo claro. de la cara, eh, en un partido que corra, que luche, que se multiplique cuando son uno menos, es que caramba, eso es lo mínimo que hay que seguir un equipo profesional, ¿no? Es como cuando llegabas con las notas, ¿no?
0: Feliz y decía, mamá, las ha aprobado todo y te decía tu madre, tu obligación es
2: claro, es tu obligación, evidentemente es decir, que hay que reconocer el mérito del esfuerzo que lo hacen bien durante muchísimos minutos que incluso cuando después de los cambios el equipo deja de funcionar eh, nadie, nadie se regala nadie se eh, da, da por pedir el partido intenta luchar por esos puntos es verdad que no se ha por vencido el equipo y que eso es una buena noticia pero es una buena noticia que debería ser un, una cierta normalidad lo que no se puede permitir es que el equipo tenga eh, pachorra y que, que baje los brazos pronto y que se arrastre los campos, pero en cualquiera de los escenarios eh, creo que hay que volver a incidir en que el Málaga, aparte de que no gana fuera de casa, es que como mínimo recibe dos goles y lo ha recibido en superioridad sí. y en inferioridad, eh, defendiendo ¿Y con cinco, en cuatro partidos. Cuatro. Sí, sí, claro. Es que la, le, a ver, eh, cito la, lo mínimo porque en un partido una vez que ya te meten dos y tú no eres capaz de, de competir lo que te metan cuatro es casi accesorio hasta que llegue el final de temporada y, y, y tengas que hacer cuentas de de golavelaje, si es que se llega al caso pero eh, pues, lo mínimo han sido dos y no por, y no haciendo media es que en todos los partidos le han metido dos goles excepto en Ponferrada que han sido cuatro y el Málaga no se puede permitir eso pero no, ni el Málaga ni ningún equipo profesional o sea, si te, va, si te van metiendo dos goles por partido fuera de casa tú como mucho empatas uno de cuatro o empatas uno de cinco es muy difícil y, 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 y de cada diez a lo mejor uno eres capaz de ganarlo, pero si se, si se te pone el equipo contrario con dos goles de ventaja fuera de casa, sí. eh, que tú remontes ese partido eh, es milagroso o que el equipo contrario lo ha tirado de, de algún modo. Claro, entonces y, y entonces este todo, todo eso no se no, puede. Que más a este de...
0: Málaga que le cuesta mucho hacer, hacer gol, Félix. Es decir, si fuera un equipo claro. muy goleador el Málaga, pues diría, bueno, pues en, el Málaga y tiene y capacidad aunque, de remontar, pero aunque, aunque lo de Ibiza tengas capaci- suena aunque a milagro. Tengas
2: ca- aunque tengas capacidad goleadora, Juanje. No, metes tres goles todos los partidos para, para levantar dos goles en contra. Que eso es muy difícil. Que ya claro. estamos viendo que los partidos inclu- están todos igualdísimos. Si tú le das tanta ventaja al contrario, estás muerto. Esto es el análisis más o menos general. Y que en Gijón no ha cambiado nada con respecto a las cuatro salidas, a las tres cuatro salidas anteriores. Ni en Almería, ni en Ibiza, ni en Ponferrada. De las siete jornadas y cuatro fuera, ¿no? Pues cuatro jornadas sí. en las que te meten como mínimo dos goles. Y, y, y ese doble rostro del Málaga... Eh, hay que ponerle frenos ya, pero ya. Y no vale solo sí, con abnegación ni con buen trabajo, ni con buen posicionamiento, ni con buenas intenciones, ni agarrarnos a la excusa de, de los presupuestos. Y creo que eso es muy importante. Ahora bien, el partido así durante los 90 minutos, pues mira, tiene una primera parte a raíz de la expulsión en la que el equipo se desenvuelve muy bien, que junta muy bien las la líneas, que la pelota pasa por los pies de los que la tienen que tener más tiempo. Y eso el equipo le beneficia, sobre todo cuando el equipo... Que juega sin un 9 de referencia que pueda bajar de vez en cuando un pelotazo, caer a banda y tal. Eh, y después los cambios, los cambios tácticos de de José Alberto, pues no funcionan como nos hubiese gustado a todos. Que sí, ya que Ahora iremos que... por partes claro. sí, Vamos a hablar Eso... de los
0: cambios Y vamos a hablar también de, por ejemplo, la tarjeta roja que, que es verdad que los dos habéis empezado hablando por lo mismo Estoy de acuerdo con ese balance que haces Hay dos Málagas eh, Este Málaga además ha firmado el peor inicio De los cuatro que han estado en segunda Después del último descenso Porque ganó Muñiz en la primera jornada en Lugo Ganó Víctor Sánchez de Lamo la primera jornada En Santander Lo hizo a la segunda pero ganó Pellicer en Castellón Con el zapatazo de Ramón Y este de José Alberto no termina de arrancar Pero los dos empezabais hablando de las rojas casi Porque evidentemente el Málaga jugó 84-83 minutos Con un futbolista menos Y lo primero que quiero preguntaros sobre esa roja Es si para vosotros fue justa José Alberto dijo que no Y Manolo Gaspar ayer, también área malaguista Habló de una tarjeta injusta O incluso de un doble rasero de Galecha Pesteguía José Criado, ¿tú cómo lo viste?
1: Bueno, vaya por delante que casi se se equivoca Yo creo que esa acción no tiene que Que él forzarla en ese sentido ...pero una vez ya producida... ...yo creo que... ...se habla mucho de si el minuto 7... ...tiene que, que haber algo más o no... Eh, ...yo es que creo que es una acción... Que, ...que tiene tiene grises... ...no, no la veo una acción... Eh, ...que se acerque más a una agresión... ...que pues una, una roja directa... ...o una acción... Eh, ...que ponga en peligro la entrega del jugador rival... ...porque se levanta también al momento... ...de hecho yo... ...me da la impresión de que incluso... To- ...toca un poco el balón... ...antes de tocar al jugador... ...y y como también decimos, para que se produzca una expulsión en ese ese momento del partido... eh, ...tiene que haber algo más, Eh, el reglamento es el que es, pero hay que saber aplicarlo... ...no no es la tabla del cinco como tal, no es dos por cinco y ya tienes que saber la respuesta... Eh, ...hay que interpretar los partidos, hay que saber cómo cómo comienzan, cómo van a acabar... ...y yo creo que ahí no estuvo muy acertado el colegiado, insisto, yo creo que es una expulsión rigurosa... Bueno, que sí, que podía haberlo pulsado, pero igual podía no haberlo pulsado, como sucedió mmm, casi minutos después en el Cano con una acción muy parecida con Gaby en, en una acción del partido del Barcelona con el Levante. Así que, bueno, el criterio no, no está unificado y estas, estas son las consecuencias de no tener un criterio unificado en ese sentido. El Mala, pues, yo no sé si salió perjudicado, pero yo entiendo que para, para mí sí fue rigurosa
0: o incluso como pasó, ¿no? Minutos después también con el codazo de Grajera sobre el rostro de Paulino. Un Grajera que se vio solo la amarilla y que podía haber tenido una amarilla también después de la trifulca que montan el primer tiempo fingiendo un penalti y una salida de puños de, de Dani Martín. ¿No estuvo fino Galecha Pestegui a Félix?
2: Yo ya creo que no es solo una cuestión de criterio global de arbitraje, eh, de criterio personal y de y dónde de marcan eh, el límite los propios colegiados, que, que fue un disparate. Yo, a mí me digo que es el minuto 7 que el 95, sinceramente. Si una entrada es de roja, tiene que ver la expulsión del futbolista. Si hay un penalti, tiene que tirarse un penalti. Y, y los partidos, mientras estén en marcha, sea el minuto que sea, el segundo que sea, hay que pitar lo que se ve en el campo. A mí lo de la justicia eh, según el minuto eh, no me parece. Si él considera que eso es expulsión, me parece que está bien expulsado en, en el minuto que sea. Ahora vamos a la jugada en sí. Eh, primero, que ...en general solo escucho hablar de esta jugada de Scassi... ...cuando de los tres implicados blanquiazules... ...es el menos culpable de todos... ...el balón que echa para atrás... Eh, ...Cufré es un disparate... ...y la respuesta de Pei no... ...no... ...le corresponde, le corresponde a, a dicha acción... ...y después Scassi... ...que la pelota... Eh, ...no olvidemos que cuando le viene él está de espaldas al juego... ...él sí se equivoca dejándola votar ...y cuando quiere reaccionar... ...es cierto que llega tarde... ...es indudable que es discutible... ...que puede ser eh, amarilla... ...porque esta es la clásica... ...que hasta la gente del fútbol... ...yo después he hablado con con Manolo... ...con Fernando Rodríguez... ...y y con gente que ha jugado a esto de verdad... ...no en en Las Peñas... eh, ...dicen que es la típica a lo mejor de naranja... ...que si quieres echar al tío lo puedes echar... ...y si quieres ahorrártela, te la ahorras... ...yo personalmente creo que es una acción... ...de amarilla... ...y aviso serio al futbolista... ...te voy a sacar una amarilla porque no te puedo expulsar por esto... Pero has estado en el límite y a la próxima que haga, o como te reitere y haga dos o tres faltas en la primera parte, vas a ver la segunda y te vas a la calle. Yo creo que eso hubiese sido la mejor manera de conducir el partido. Además, no se le hubiera ido tan pronto de las manos, porque es un festival de tarjetas y de acciones sí, sí, sí. rocambolescas que, que, que no tienen ningún ningún sentido por donde se coja. La, la tarjeta Secu, la tarjeta Paulino que se salda con. O sea, la acción esa de Paulino que se salda con. con ...con nada porque no expulsa a Grajera... ...después una en la, en la banda también... ...otro encontronazo... ...que acaba con dos tarjetas para el Mala... ...y una para Sporting... ...después de ser el que comete la faltadura ...no sé... El, ...el criterio fue un auténtico disparate de, del colegiado... ...y después hay un termómetro... ...que no es un radar absoluto... ...no es infalible... ...pero sí un buen termómetro... ...de las acciones que pasan en un campo... ...es la reacción de los futbolistas contrarios... ...y la reacción de los futbolistas contrarios... No fue la de comerse al árbitro como alguien que ha agredido seriamente a un compañero. Cuando hay una agresión seria a un compañero, te comen los futbolistas. Y el que y el que la recibe, se levanta como sí. un resorte a buscar al que le ha dado. Que estamos hartos o sea, de verlo. se vuelca ahí como un loco por el CEP. No, lo de, lo de exagerar porque está un poquito... Eso es casi automático. Y lo, y lo hace todo el mundo. Pero cuando hay una acción de verdad, un penalti que, que, que se ve claro, que tú crees que, que, que puede ser penalti, o una, una agresión, una faltadura los jugadores se van a protestar con venencia al colegiado y en este caso no pasa nada. Y después añadimos lo que dice José Alberto. Bueno, es una entradita en la que él va frontal. No es una entrada que venga por detrás a cortar la jugada con, con una maldad increíble. A él lo, a, es casi lo único que le pone eh, la soga al cuello es su plancha, que es la que le, que la, la que le cuesta la, la expulsión, que es verdad. que Hay quien puede sostener que eso es una acción punible y, 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 juego, y suficiente como para a un tío. No comentaban ayer no, algunos no, de los árbitros. no le marca un taco. Es que la semana anterior vimos a un futbolista del Málaga marcarle los tacos en la 100, que eso sí es peligroso, a Ríos Reina. Pues ahí está bien expulsado y ahí entra bien el bar No pasa absolutamente nada. Si le ha puesto unos tacos en, en, en la cara a un tío que lo puedes dejar seco. Pero hombre, a la altura de la cintura, no habiendo clavado taco en muslo no habiendo tenido que ser atendido el, el futbolista, nadie del Sporting se esperaba esa roja porque no se la esperaba nadie. Te cargas un partido y te cargas un equipo al que no le hemos podido ver competir en igualdad de, de condiciones cuando lo cierto es que la puesta en escena ya se veía que el cambio de actitud con respecto a Ponserrada era evidente.
0: Sí, porque el Málaga sale de, de otra manera Eso estamos totalmente de acuerdo De hecho se ve en la primera jugada que el Málaga saca y, y se lanza al ataque desde el minuto uno Y como presiona el Sporting obligándola a perder Algunos balones en esos primeros compases De, de choque, donde además también se produce El primer disparo a puerta por parte del Málaga Y no por parte de, del conjunto asturiano Deslizaba antes Félix y Te pregunto, José, porque claro En la segunda parte vimos otra cosa distinta El Málaga con eh, inferioridad numérica Es capaz de adelantarse en el marcador El gol de Juan, una jugada muy bien trenzada, José Zaved, encuentran un pase muy bueno, como todo el mundo espera que va a centrar a, a Brandon Thomas. Y este asiste a, a Juan de que aprovecha ese, ese gol que tiene, que ya demostró la temporada pasada. Y además se adelanta a los centrales como si fuese un auténtico delantero. Y se va al descanso prácticamente sin que tengamos que mencionar a Dani Martín más allá que en algún centro lejano al área. Pero en la segunda parte entra la mano de José Alberto, toca al equipo. Y mucha gente cree que más allá de también de estar jugando con un hombre menos, eso. ...pudo hacer que el Málaga perdiese el partido... ...porque si algo va bien, no lo toca... ...se agarra muchos a comentar... ...lo decía Félix, ahora le pregunto a él... ...pero José, no sé si tienes también esa referencia... ...o ese parecer en cuanto al partido... ...de si esos cambios de, de José Alberto López... ...al final perjudicaron más... ...el hecho de meter a Lombán y de meter a Genaro... ...y renunciar a dos futbolistas ofensivos... ...uno, Kevin, que salía con la pelota... ...y hacía por ejemplo que los centrales del Sporting... ...estuviesen metros atrás... ...y otro José que había participado en, en el gol...
1: Bueno, es complicado, porque eh, si mantienes el, el, el equipo tal y como estaba jugando, que no estaba pasando grandes apuros, eh, la inercia del partido te iba a llevar posiblemente, posiblemente, no, no es seguro, pero posiblemente te iba a llevar a que a que ellos acumularan más jugadores arriba, metieran más delantero, más jugadores ofensivos y acabaran colgando más balones. Entonces, bueno, hubiera sido, el, el desenlace final hubiera sido ese, el de meter más jugadores atrás. Pero es verdad que no se le ve bien. Eh, ya vimos en Almería que el rival con uno con uno menos fue capaz de ganar el partido El Málaga estaba bien plantado Yo lo que más achaco en ese, en ese cambio fue quitar a Kevin Creo que está siendo el recurso de, de José Alberto el primer cambio en todos los partidos O en casi todos eh, Y creo que le está prestando mucho capacidad de, de meter al rival en su propio campo De que esté atento a un, a un jugador peligroso Lo que decía, de conducción eh, de esa verticalidad que tiene Kevin y que, y que te da mucha salida de balón también al final como decía muchas veces el Barcelona defiende con la pelota si tú tienes la pelota en tu poder no está atacando el rival y con Kevin te aseguras un poco eso creo que esa fue un, un pequeño tiro en el pie eh, después al final un despiste eh, una situación de que ellos acaban apretando un poco más que tampoco fue una cosa tremenda pues te condena pero ya te digo es complicado pero la inercia del partido posiblemente te hubiera llevado a eso que también lo hubiera hecho en el minuto 70 o por ahí pues, ...pues posiblemente podría haber sido más, más recomendable.
0: José Moreno, lo comentábamos en el día de ayer, ¿no? Fue un cambio... Que al principio se podía entender como una manera de reforzar el equipo y proteger ese 0-1, pero que nada más arrancar el segundo tiempo nos dimos cuenta de que algo había desajustado en el Málaga que estaba funcionando bien, porque el Sporting no llegó en la primera parte.
3: No, y también es un aviso ¿no? de que te vas a colgar del de larguero, que vas a jugar eh, prácticamente encerrado y te adelantas a un movimiento previo a esa partida de ajedrez que hizo David Gallego, ¿no? reforzar de los jugadores por la parte exterior, metió precisamente a Gaspar, generó mucho peligro por por, por banda y al final pues sucedió lo, lo que sucedió yo creo que el Málaga eh, utilizó ese especie ¿no? de, de blindaje que no le salió porque creo que al final m- por acumular hombres no te haces más vulner- eh, no te hacen más fuerte al final yo creo que el Málaga se convirtió en un equipo vulnerable por acumular tanta gente en el centro metió un tercer central como David Lombán Genaro que a mí no me termina tampoco de, de convencer esa fortaleza esa fuerza física que que debería haber aportado y, y vimos ese resultado pero está Claro que el cambio en el descanso eh, fue una clara intención, fue una señal de identidad de, oye, te voy a poner aquí un autobús, eh, sé que me vas a sediar. si aguanto bien y si no, pues me vas a remontar, y eso es lo que pasó. Eh, a Félix lo conocemos ya, hemos compartido plato con él,
0: hemos compartido mucha antesala de rueda de prensa, ¿no? de sala de prensa de la, de la Rosaleda, y yo le he escuchado una frase antes que hasta que el entrenador tocó iba bien, y me da a mí que Félix con los
2: cambios no está muy de acuerdo. Sí, pero también tengo que matizarte que lo normal es que en cualquiera de las circunstancias el Sporting te gane el partido. Eso lo sabemos todos, por ¿no? Claro, que claro. Aunque te adelantes vale en no, Con uno, con, con Es lo que esperábamos, en, por ejemplo, en Almería, en Gijón, Félix.
0: En Almería cuando expulsan al jugador de Almería y el Málaga se va a 0-0 después de haber dominado la primera parte, cualquiera que no, estábamos Gijón, jugando pero, el partido esperábamos ganar.
2: Pero, no, pero pero en Gijón, eh, aunque fueran 0-1, eh, 45 minutos después de haber contado la primera parte... Eh, en el Molinón se lo hubieran hecho largo al equipo de cualquier modo, con cualquier cambio que hubiera hecho José Alberto, eso sí que tenerlo claro, de hecho, él reacciona a movimientos del Sporting, porque el Sporting eh, no iba a estar eternamente cayendo en la trampa de la primera parte eh, en, el descarso, en el descanso, se iban a retocar cosas y se iba a buscar la manera de meterle mano al, al Málaga, porque además tienen futbolistas y argumentos eh, de sobra en tu campo, con 14.000 personas
0: que hace un cambio en la eh. primera parte incluso, mete ya a Víctor Campuzano en el primer tiempo, vamos
2: Claro, ellos reaccionan y después hubieran reaccionado más y tarde o temprano, aunque sea por empuje eh, lo normal es que ese partido se lo lleve Evidentemente, cuando ves que, que aguantas la primera parte con solvencia y en la segunda tus cambios eh, hacen que el equipo parezca peor, pues como dice José, que eh, la invitación esa de colgarse de, del larguero que, que, que yo creo que más o menos todos la vimos pero si mantiene el mismo sistema y no hace ningún cambio defensivo y el Sporting te un baile en los, en los primeros 15 minutos y te empata el partido y y Tebaña, también se critica a José Alberto por no haber blindado al equipo con uno menos y haber reservado o intentado aguantar su, su ventaja todo todo el tiempo posible. Entonces, eso también hay que, hay que tenerlo presente. Yo creo que casi con cualquier eh, cambio el equipo eh, hubiese terminado per- perdiendo el partido en el Molinón. Ahora bien me parece que fue excesivo el doble cambio defensivo, sobre todo por lo que implicaba por los que quitó del campo. Y ya no tanto por quitar a josabet y, y a Kevin, que eso yo creo que es otro... El, el, el debate de Kevin creo que va por, otro, por otra vía. Es no tener una referencia de ataque que sea capaz de vez en cuando de bajar un pelotazo, darte salida, aguantarte el balón, forzar una faltita, que después lo intentó con, con Secu pero tenía que haber sido inmediato. Es decir, yo creo que tenía que brindar el centro del campo, que no estaba mal, quitar a la porque tenía una amarilla, aunque estuviese jugando bien. Era un partido caliente, era un partido en el que el árbitro tenía las tarjetas ligeritas. Era un fácil. Claro, el, 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 era fácil que hubiese acabado el Málaga con nueve futbolistas, viendo, viendo que este tipo hasta amonestó a secu por robar un balón. Es decir, o sea, una acción en la que Secu llega y, y se lleva el balón primero. Y después le da al futbolista, pues pues amarilla, porque le parece bien al, al colegiado. Después un codazo sin saltar en una acción en la que no hay por qué bracear, eh. queda en el olvido cuando el Málaga te vaya ganando. Pero bueno, eso es otro debate. Creo que el debate táctico eh, al equipo evidentemente los cambios le perjudican, lo hacen peor. Ahí hay que ver también que aparte del demérito del Málaga, creo que el Sporting también puso mucho de su parte para para meterse ahí el, en la cueva, pero que José Alberto tampoco tiene culpa de que sean tan blanditos los defensas del Málaga, tampoco tiene culpa eh no, de que tan la, la,
0: la saga la línea que para mí, ah, y la portería, que es otro debate que vamos a dejar para la última pregunta, pero sí que es verdad que coincido ahí que, que hemos visto un nivel de Víctor Gómez que ha bajado. Eh, hablamos de un debut de Víctor Gómez en la primera jornada que juega contra el Alcorcón, en el que ronda el 90% de acierto en el pase, el otro día no llega al 60% de los pases que dio, que suelen los mismos, sí, es decir, que regaló sí, pero claro, muchos balones. No,
2: pero, pero, pero eso hace trampa, eso hace trampa, que no es lo mismo una situación de con un futbolista menos y con tu equipo entaponado atrás cuando lo que tienes que echar muchos balones a sí pero a, a no no pero si no te comparo
0: no te comparo es que, esos dos es que partidos me, es porque evidentemente que es que hay Vistro, muchos Vistro, pelotazos largos
2: Víctor gómez es el único que está manteniendo el tipo en todos los partidos es que Víctor gómez de los pocos me, me, me preocupa más yo Jusfres, por ejemplo feli me, la semana me, me pasada
0: en ponferrada no le vi mantener el tipo porque hace naranjo con él lo que quiere en el primer gol, rompe el fuera de juego en dos ocasiones. Yo creo que también ha habido un bajón, de que, no, que no se trata de culpar a Víctor Gómez, ni mucho menos, porque las derrotas no pueden tener un solo padre, ni una sola madre. Es que me Tiene parece
2: que si el problema del Málaga es el lateral derecho, ya para que vámonos. No, 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 creo es que simplemente. No, es que, es que ha empezado por el no, no, por sí, por pero... sí, no, pero que Víctor Gómez, no, hablando de Gijón, Víctor Gómez no, Víctor no, 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 pe, se pe, se pe,
0: no, 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 en
2: no, 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 el año pasado.
0: Cufré eh, ha bajado también el nivel y yo creo que a lo mejor José Alberto debería pensar en un Javi Jiménez para intentar recuperar un poquito esa segura defensiva, por lo menos cuando vayamos fuera de casa, porque el equipo eh, fuera de casa, como bien decíamos al inicio de la tertulia encaja mucho, eh, pero coincido y creo que he creado también, por lo que ha dicho antes, en que es verdad que, que lo que tú dices de, de que el Málaga se quedó sin, sin referencia arriba y eso provocó, José que los centrales del Sporting viviese tanto Marvaliente como Babín en el borde del área del Málaga y así 45 minutos es muy difícil aguantar.
1: ...sí, encima regaló también las bandas... Eh, ...bueno, en el sentido de que al quitar los extremos... ...es lo lo que decimos, si no creas tú... eh, ocasiones de de ataque... eh, ...tienen libertad para subir los laterales del rival... ...por ahí se fue un poco el partido... Eh, ...él quiso reforzar mucho el centro... eh, ...para no generar remate y no generar ocasiones... ...y al final, que metan más jugadores en en el área... ...para rematar o para defender... ...no significa que que vaya a haber más aciertos... bueno, jugó a esa ruleta de y le salió mal. Eh, insistimos, insistimos en lo mismo. Es verdad que la actitud del Mala cambió. Es verdad que, que yo creo que hay mimbres para que el equipo esté mejor de lo que de lo que está. Eh, han sido dos salidas muy complicadas y por una razón o por otra pues no se han, se han solventado. Pero José Alberto no está dando en la tecla en los, en los cambios. Eh, incluso, bueno, algún planteamiento también es discutible, pero sobre todo... En los cambios no creo que haya ganado Prácticamente, no sé si un partido Fue el que ganó en los cambios prácticamente Pero los demás no está teniendo Acierto, eh, o lo está viendo tarde Inibisa, ¿no? O los jugadores que están metiendo O los sacándonos por los Inibisa afectados
2: En Ibiza quizá donde mejor le sí. claro yo, eh, yo creo que es es eh, en Ibiza donde mejor le dio El cambio. partido, tampoco, tampoco Quitó
0: a Luis Muñoz y metió a Itán Y todos dijimos, que, que ha hecho? no Si Luis Muñoz ha metido el gol, está llegando Y le salió muy bien porque entre Itán y Roberto fabrican aquel 2-2, Félix, estabas diciendo algo
2: Sí, no, que en, en general eh, le está costando la lectura más que otra cosa y, y a veces esto también es un poco tramposo porque a veces los cambios eh, hagan lo que haga vas a perder o hay veces que, que, que tiramos mucho el resultadismo para valorar los cambios pero sí me da la sensación después de siete partidos de la pretemporada que el marca tiene un muy buen plan A sobre todo cuando es enormemente intenso y que a medida que sus revoluciones bajan, se vulgariza, en general. Salvo en algunos partidos en los que ha conseguido meter a José B, a Ramón o algo futbolistas de, de otro perfil para tener un poco más la pelota. Eh, el equipo es una máquina que cuando funciona bien suena muy afinada, eh, da gusto. Eh, no sé, recuerdo algunos partidos en casa en los que el equipo ha sido eh, a rozado en, 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 la excelencia por momentos en algunos partidos. Vez. Eh, en en la primera jornada eh, es verdad que después hubo un bajón físico y y el equipo lo lo acusó muchísimo pero la próxima escena de temporada del Málaga fue fabulosa y durante algunos partidos también durante algunos momentos fuera de casa eh, no solo en la Rosaleda, hay que ser justo ha tenido momentos de muy buen fútbol pero claro, es que en segunda y menos ahora en estos partidos de 100 minutos es que no sirve, no sirve es que son 7 minutos de desconexión, 5 una sola acción En la que te falla la concentración, te cuesta un gol, te cuesta un expulsado, eh, te cuesta un partido. Y así se va minando un poco la moral también de de la tropa y se van haciendo agujeros en la idea original. Porque el plan A, yo creo que pocas veces se ha visto jugar Málaga tan tan bien, tan osado, tan vertical, con la idea tan clara y con esos niveles de de esfuerzo. Pero claro, es una apuesta eh, valiente pero que te puede costar cara. En el momento que, que una sola pieza eh, del engranaje no, no está al nivel, se te ven la, las costuras. Y después, claro, para ese tipo de partidos que se te complican cuando el A, plan A falla, tienes que tener otras alternativas. Y creo que en Gijón no hemos podido ver eh, el primer cambio un poco más serio de, de José Alberto por, por culpa de la, de la expulsión. Porque, claro, era un poco eh, ese regreso al centro del campo mágico que la temporada pasada también enamoró sí, señor. de la mano de Pellicer sí. en la enésima reinvención de Pellicer sobre la marcha que eso era muy de él de cambiar sistemas tácticos táctico y, y, y apostar por cosas nuevas cuando veía que el equipo eh, no, no daba más de sí de una manera y había ganas porque claro eh, José B es un tío con mucho sentido cuando a Luis se le da más libertad es más futbolista y es casi no le viene mal jugar con ellos dos por delante y sentirse libre para desplegar también su, sus virtudes defensivas y sus virtudes a la hora de, de acaparar campo, ¿no? Y, y eso nos lo negó un sí? poco la, la expulsión de, de Scassi. La roja. Vamos a ver qué pasa en sí, casa. la roja y...
0: Vamos. No, no, y, y que Luis Muñoz yo creo que este partido tampoco estaba 100%, ¿eh? No vi al, no vi, yo no vi a Luis de, de otros jornadas, es verdad que también la expulsión de escasí lo condiciona todo y por ahí puede haber eh, motivo, pero es verdad que, que sí, que, que tampoco se pudo ver ni a Luis ni a casi con la roja y coincido en que sí, que vemos un cambio ahí, no sé si táctico de sistema, pero sí de idea por lo menos en el centro del campo que pero no lo pudimos el, disfrutar, el, el, chicos. No.
2: El, el, el mero hecho de no jugar con dos puntas ya, ya es un cambio relevante. Sí.
0: Pues sí. Oye, para terminar, muy rápido, que tengo a Miguel Conde ahí de Luma Antequera esperándome para darle también su huequito a Luma Fútbol Sala, que ha empezado bastante bien la temporada. Os pregunto por la portería rápidamente, José Criado, el debate ardiendo otra vez después de un partido, en mi opinión, flojito de Dani Martín.
1: Sí, no fue su mejor partido, de luego. Eh, yo insisto en lo que comentamos hace ya tiempo, no, no había debate en la portería cuando cambió a, a Dani Barrio y creo que no debería haber debate ahora estar alternando esa posición no creo que genere nada positivo en, en el equipo y más porque bueno, eh, vas a poner la lupa en un jugador que lo cambias por el fallo, por el rendimiento más que por necesidad de que oye, pues mira, estoy viendo a lo mejor mejor al otro portero entrenando, lo que sea creo que no no es lo más aceptado generaría un más, más nerviosismo que otra cosa creo yo, eh, así que y Dani Martín es su apuesta porque es su, su portero. Eh, adelante con ello y que vaya mejorando. A no ser que siga fallando flagrantemente, pues sí, pero yo entiendo que no hay motivo todavía para para un cambio de nuevo.
0: Félix, tú hablaste de canallada incluso en su día aquí
2: en Antena. Sí, y hay quien nos decía que éramos un poco exagerados después del partido de Almería de abrir el debate de la portería que todavía no existía. Y lo que, que aprendíamos totalmente. es en área vista y y otra certura era precisamente que tenía toda la pinta de que ese error iba a condenar al banquillo Dani Barrio. Y así ha sido. Eh, a ver, sobre el papel, y creo que esto coincidimos prácticamente todos, sobre el papel de Dani Martín es más portero. Y no solo por proyección. Pero claro, cuando tú empiezas a aplicar una serie de justicia desiguales en los vestuarios y cuando la pelota deja de entrar, es cuando se te pueden ir los equipos de las manos. Y ahí sí tiene que andar muy, muy hábil... Eh, José Alberto y tiene que dejarse eh, aconsejar eh, bien y tener muy clara su, su idea porque decisiones como estas son las que hacen que muchos jugadores pierdan la fe en un entrenador estamos viendo que hay ciertos futbolistas a los que es más fácil cambiar o que se le ha aplicado una serie de, de justicia de error-consecuencia que en otros casos no vemos y claro, cuando ves que en otros casos no sucede y son futbolistas o que han llegado este año o que son entre comillas, como en el fútbol, de la cuerda del entrenador, ahí puedes empezar a generar un caldo de cultivo que te suele llevar a, al fracaso. Y entonces creo que hay que medir esto muy bien. Yo creo que va a seguir Dani Martín. Creo. Aunque lo lógico, y creo que ganaría algo de credibilidad ahora José Alberto, eh, es que pusiese a Dani Barrio, pero tampoco puedes estar condenando a los porteros semana sí, semana claro. también, a que el error. Te lleva el banquillo, porque si el error te lleva sí, el banquillo. Van a jugar con una presión. Como, diri- como, con... Diría Tocha, como diría Tocha, tienen que jugar otros 11 cabrones. no La frase no era fácilmente <risas> así, pero eh, eh, en este caso no vale. Si vamos a condenar a cada uno que tenga un error, pues mira, cuando vuelves casi de las rojas ya no vuelve al equipo. Eh, Pey Benz no vuelve al equipo. Eh, Víctor no tenía que haber jugado en Gijón por la que le hizo en la banda eh, que tú señalabas antes eh, en Ponferrada. Sí. Tampoco Cufré, que lleva dos partidos que, 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 que está para restarlo. Eh, si nos ponemos así pues la semana que viene hay que tirar de, de las rubias y de vicario si aplicamos esa bueno. justicia es que, hay que tener cuidado es que a, a Brandon a Brandon y a Paulino no se les está aplicando esa justicia y a Genaro muchísimo menos entonces la es que sí, eh, que, ahí es donde que es hay que tener mucho este cuidado porque es intenso <risa> es que esos equi- esos equilibrios y ahora mismo lo tenemos focalizado en la portería la portería es más delicada aún pero si solo es la portería al final bueno, cosas de los porteros pues el entrenador le gusta a uno, no le gusta al otro, tal, al final la portería esto siempre ha pasado, uno juega, otro no juega y lo, y lo anómalo es ver rotaciones pero esto de, de aplicar eh, justicia con, de un tipo con, con Kevin y no es la banda contraria y en punta a Roberto le cuesta más ganarse los minutos de lo que a lo mejor le cuesta a otro futbolista menos entonado eh, cuidado que cuando se va ganando nadie saca los pies del tiesto, pero cuando se empiezan a, a dar malos partidos malos resultados, y unos ven que no juegan, y unos ven que no se pueden equivocar, pero que otros tienen casi carta blanca ahí es donde se te van los equipos, y ahí habría que tener eh, mucho cuidado y José Alberto, espero que, que ande hábil que sepa manejar eh, esos tiempos también, eh, y esas normas de, de los vestuarios porque yo sinceramente creo que al que equipo hay que exigirle que el equipo tiene para mucho, y que debe hacer lo mejor que el año pasado pero también necesita una cierta paciencia. Creo que también eh, hay que ser exigente, pero tampoco hay que ser eh, pasarse de rosca en este sentido.